Dit is Beleggen met een schoon geweten. Een podcast van Triodos Bank. Jouw geweten hoeft rendement niet in de weg te staan. Dit is de Triodos podcast Beleggen met een schoon geweten. En vandaag gaan we praten over duurzame indexfondsen. Fijn dat je luistert. Ik ben Paula Seur. En vandaag ga ik praten met Albert van Zadelhof. Specialist duurzaam beleggen van Triodos Bank. En professor Bert Scholtens. Hij is hoogleraar duurzaam bankieren en financieren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou heb ik daar ook nog gestudeerd. Dus ik vind het daarom extra leuk dat je bij ons bent vandaag Bert. Je bent aan de telefoon dus misschien dat 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 soms wat wat raar klinkt. Maar ik denk dat we daar wel aan aan kunnen wennen. Even kort jouw achtergrond Bert Scholtens. Een hoogleraar duurzaam bankieren. Wat doe je dan? Wat wat, wat is je onderzoeksterrein? Een onderzoeksterrein is uh, duurzaam bankieren en financieren. Waarbij ik vanuit de theorie over uh, bankieren en uh, ondernemingsfinancieren uh, naga wat de invloed is op uh, duurzaamheid. En omgekeerd ook hoe duurzaamheid uh, bankieren en financieren beïnvloedt. Oké, en en wat wat betekent dat in de de praktijk? Heb 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 je daar een voorbeeld van? Een heel actueel voorbeeld is de klimaatverandering. Dat heeft een grote risico, brengt dat met zich mee voor de beleggingsportefeuilles van bijvoorbeeld pensioenfondsen. En brengt ook allerlei extra activiteit voor zich, met zich mee voor het bankweten. Ja, en dan, dan, dan bedoel je bijvoorbeeld dat als je, als je belegt in, in olie- en gasbedrijven, bijvoorbeeld, dat dat, dat, dat heel anders gaat worden op de, op de korte termijn? Nou, dat hangt af van de stringentie van het klimaatbeleid. Als men bijvoorbeeld het anderhalf graden scenario als beleidsmakers wereldwijd dat proberen af te dwingen, dan zal dat betekenen dat een groot deel van reserves van olie- en gasbedrijven, dat die niet meer winbaar zijn. En dat is natuurlijk een behoorlijke aderlating en waardeverlies voor dergelijke ondernemen. Ja. Albert van Zadel van, van Triodos Bank. Het aantal duurzame indices is de afgelopen tijd zeer snel gegroeid. Hè? Dus dat betekent dat je ook, okay, je, je hebt altijd de MSCI World Index. Dat is echt een, een mandje met heel veel verschillende aandelen. En dat geeft een soort uh, algemeen, hè? De, de AIX is ook een index uh, natuurlijk. Maar je hebt ook meer indexen nu die, uh, die, die duurzaamheid uh, centraal stellen. Ja, ik denk dat tegenwoordig elke zichzelf respecterende index provider een een eigen ESG duurzaamheidsindex tegenwoordig produceert. En heeft er zelfs ook nog zo'n subsindices voor bijgezet. Ja, en dat maakt meteen dat het voor beleggingsfondsen een stuk eenvoudiger wordt om, om een index te gaan volgen. Ja, dat betekent eigenlijk dat als je inderdaad een duurzaam beleggingsfonds zou willen starten, dan je heel makkelijk, je gaat contact nemen opnemen met zo'n bijvoorbeeld MSCI, start je heel makkelijk. Want die criteria, het uitzoeken van de goede duurzame bedrijven... en het uitsluiten van de slechte duurzame bedrijven, dat doet iemand anders voor je. Oké, en dat maakt dus dat we ook als als belegger, als consument... in een indexfonds kunnen gaan beleggen. En wat dat precies is, dat gaan we nu vertellen. Indexbeleggen is aan een stevige opmars bezig. Een indexfonds is een mandje met aandelen van verschillende bedrijven. Het fonds volgt een bepaalde index... Bijvoorbeeld de AEX in Amsterdam. Het fonds probeert niet de markt te verslaan, maar deze simpelweg te volgen. Indexbeleggen wordt daarom ook wel passief beleggen genoemd. Een duurzaam indexfonds belegt alleen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de economie en maatschappij. Maar zijn die bedrijven allemaal wel zo duurzaam? En hoe kom je daarachter? 
groene indexfondsen dus. Nou ja, de opkomst daarvan is, uh, is, is heel flink hè, de laatste tijd. Hoe, hoe komt dat? Waar komt die enorme vraag naar groene indexfondsen vandaan, Albert? Nou, ik denk dat dat uit twee hoeken komt. De eerste, de vraag van de beleggers. Bert zei, zei het al, duurzaam beleggen is een opkomst. Veel particuliere beleggers, maar ook pensioenfondsen, professionele beleggers... voelen de druk om iets te doen aan de criteria voor hun beleggingen. En vertalen dat naar het gebruik van een index. Dat is vaak veel makkelijker dan het zelfstandig achter het bureau kruipen... om je eigen waardes te vertalen in criteria... en dat dan ook nog eens een keer toe te passen op het beleggingsuniversum. Ja, en, en wat doen die groene indexfondsen precies? Dat verschilt enigszins naar uh, de, laat ik zeggen, de uitgever. Maar in theorie kun je zeggen dat de indexprovider... die geeft een aantal criteria mee aan hun researchapparaat... En op basis daarvan bouwen die indexfondsen een portefeuille, een virtuele portefeuille, waarbij alle individuele beleggingen dus voldoen aan die criteria. Ja, maar de accenten zullen dus verschillen. Ze hebben andere andere duurzaamheidscriteria, leveren weer een andere index op. Uh, Helemaal juist. Ze hebben een paar incentives. Deze bedrijven zijn for-profit, de indexproviders. Dus die zijn erbij gebaat om zoveel mogelijk beleggingen in te sluiten. Dat hebben ze deels voor ogen, omdat ze daarmee niet veel afwijken van de hoofdindex. Maar het tweede willen ze ook zoveel mogelijk beleggers naar zich toe trekken. Ja, wat, wat is een voorbeeld van, van zo'n groene index? Nou, bijvoorbeeld, nu zijn een stuk of vijf al, maar de Dow Jones Sustainable Index, een van de mm-hmm. oudste, bestaat al heel lang. En dat is een, uh, een index die vooral gebaseerd is op de best performende op duurzaamheid in een sector. Dus dat is een jaarlijks rapport ook wat eruit ja, voortkomt. Ja. Ja, 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 en veel bedrijven zijn er erg keen op om hier hoog op te scoren. Ja, Bert Scholt, dus dat bestaat al veel langer, die, die groene indexfondsen. De Dow Jones Sustainable Index hebben we het nu al over. Zie je daar toch, een, toch nog een ontwikkeling in de laatste jaren? Ja, dat is een, bijna een explosie van, uh, van duurzame of groene indices. Want uh, er ontstaan allerlei sub-indices zoals... Uh, Meneer van Zadelhof al meldt. Um, op thema's, bijvoorbeeld klimaat, uh, water, biodiversiteit. Uh, en dan uh, moeten we nagaan dat de verschillende aanbieders... die willen allemaal daar graag uh, dat willen ze in hun etalage hebben staan. Ja, is het, geval, is het vooral de hoeveelheid uh, groene indexen die is geëxplodeerd... of zijn ze ook veel, uh, ja, veel uh, preciezer geworden of, of veel meer uh, thematisch uh, gerangschikt? Beide dat is een, heeft een verbreding plaatsgevonden en ook een, een verdieping. Dus een verbreding is dat uh, er een veel breder aanbod is. En een verdieping betreft het feit dat er uh, veel meer keuzemogelijkheden zijn uh, naar, the, naar thematiek. Ja, en uh, wat, wat mogen we niet verwachten van zo'n groen indexfonds? Uh, ja, een index is een index. Hè. Dus het, is, het volgt een, uh, een vooropgezet uh, maatstaf. Uh, en daar maakt ze uh, de keuzes uit die uh, op één of twee punten heel, heel duidelijk uh, zijn. Uh, maar er valt moeilijk mee uh, voor, een, voor een belegger. Uh, is er weinig invloed uh, op uit te oefenen. En dan wijkt het uh, af van, ja, uh, hè, van als een belegger een opdracht geeft aan haar uh, vermogensbeheerder. Van ik wil dit of ik wil dat. Dat kan bij een indexfonds uh, dus niet. En daar, daar wordt ze ook niet voor uh, gebruikt. Mag ik daar ook wat van zeggen, Paul? Ja, Albert? Ja, de, want er is een tweede belangrijk onderscheid is van hoe je komt tot je beleggingsuniversum. Je duurzame beleggingsuniversum. 
Uh, en daar wil ik het gewoon het, uh, het gesprek met de dialoog met de verschillende ondernemingen waar je potentieel in kan beleggen. Voor ons als duurzame belegger eigenlijk vanaf het begin af aan zijn wij er heel erg op gebrand dat de bedrijven in de gesprekken met ons niet alleen maar vragen beantwoorden die wij verwerken, maar dat ze ook onze drijfveer om met hun in gesprek te gaan, omdat ze dat kunnen volgen en hopelijk ook kunnen overnemen. Wij noemen dat actieve engagement. Dus de bedrijven leren wat van ons. Wij, zijn een, wij representeren een groep beleggers. Hey, en dat vindt dus die groep beleggers belangrijk om in te beleggen. Het is enige mate van beleggersactivisme eigenlijk wat jullie hier bedrijven. Ja, ik, dat, mag je, <lacht> dat mag je zo niet noemen. <lacht> dat mag je zo niet noemen. Maar wij zijn heel erg op, laat ik zeggen, heel erg op gericht om onze waardes om te zetten in een actief bedrijfs. Policy. Ja, en zeg je nou ook dat je dat in een groen indexfonds eigenlijk, eigenlijk niet hebt? Dat die relatie met de bedrijven waarin je belegt? Nou, ik ben benieuwd wat Bert daarvan zegt. Maar de, de primaire drijfveer van een indexfonds is om voor zo laag mogelijke kosten bepaalde duurzaamheidscriteria af te checken. En je hebt veel minder waarden. Sterker nog, ik zou wel zeggen, een indexfonds heeft geen waarde. Want ze hebben een hele brede spreiding mm. van beleggers achter zich. Maar die hebben een checkbox. Ja. Maar goed, het, het ontzorgt uh, beleggers wel in hoge mate, denk ik dan, uh, Bert Scholtes. Ja, want je hebt verschillende uh, beleggers uh, en ook duurzame beleggers. Die heb je in allerlei soorten en uh, smaken. En uh, er zijn ook die heel uh, het goedkoop uh, aanbieden van, zo'n, uh, van een indexfonds die dat heel erg belangrijk vinden. En die kunnen dan toch nog hun voorkeur, hè, bijvoorbeeld uitsluiten van wapens of het uitsluiten van tabak. Daar kunnen ze toch uitdrukkingen aan geven. En we zien ook. Zij het mondjesmaat dat grote aanbieders, als een Vanguard, BlackRock, mm. dat die ook proberen en, en, en bezig zijn om op de meest extreme uh, overschrijding van normen en waarden, om daar uh, hun, hun stem te laten horen. En dat, dat gebeurt veel minder breed dan uh, ja, de agenda is van, van Triodos op dit moment. Maar de eerste stappen zijn wat dat betreft al uh, gezet. Ja, want ik kan me ook voorstellen, Albert, dat het juist aantrekkelijk is dat, dat een BlackRock of zo zo'n grote achterban heeft en ook, ook een, zo'n brede index samenstelt, dat daarmee je, je impact uit een oogpunt van duurzaamheid misschien wel veel groter is. Terwijl je minder, terwijl je minder gedetailleerd het, het gesprek aangaat over die duurzaamheid. Nou, ik denk dat je daar zeker gelijk in hebt. Hè. Als je het gaat over in, ingezette euro's... dan is de, de BlackRock-euro... dat is, representeert zoveel duizenden miljarden. Daar ga je als bedrijf absoluut mee in gesprek. Dus als die zou zeggen... BlackRock, van, ik vind dat en dat belangrijk... dan zullen zij eh, inderdaad zeggen... wow, dan moeten we toch wel eventjes eh, op attent zijn. Mm-hmm. Maar dan hebben ze het eerder uit dat strategische... misschien niet waarde inbrengend eh, motief... Een tweede thema is wat wij toch maar toch maar elke keer zeggen... is dat je ook een intrinsieke motivatie moet hebben als bedrijf... om die duurzame ontwikkeling te, su- te substantiëren. Ja. Wat, wat betekent dat voor de manier waarop Triodosbank omgaat... met groene indexfondsen? Wij hebben toch B- bieden jullie het ook aan aan jullie klanten? Nee, wij hebben een, een, een hele eigen... daar is Triodosbank bijna primair in onze markt voor. We hebben een hele eigen waardeset. En die waarde zet, die, zetten wij om in ons financieringsbeleid, in onze bank en in ons beleggingsbeleid. En feitelijk is, tot nog toe hebben wij hem niet gevonden, er is niet een index te vinden die onze waarde zet representeert. Dus doen we het zelf. En uh, misschien zou je zelf ook een index moeten ontwikkelen en die dan in de markt zetten. 
Is er een triodos groene beleggingsindex? Nee, we hebben zover, tot zover gekozen dat wij ons beleggingsfonds... wat ons waarde representeert, die kan iedereen kopen. Dus wij, wij verkopen het via het Triosbankkanaal. Maar bij elke bank in Europa en soms zelfs in Australië... kun je onze beleggingsfondsen kopen. Oké, okay, en, en wie, wie kiest er dan voor om, om die fondsen te kopen? Dat zijn, dat zijn twee uh, laat ik zeggen, grote, laat ik zeggen, grote bewegingen. De eerste is natuurlijk de particuliere belegger of de stichting die haar eigen waardes ziet gerepresenteerd worden in onze beleggingsfonds. Maar een tweede zie je ook dat daarin agenten tussen zitten. Dus banken of uh, verzekeraars die een mandje van beleggingsfondsen kopen voor hun klanten. En die ons dan inbrengen, ook vanwege de mooie donkergroene kleur. Ja. Hoe, hoe is het, uh, uh, professor Scholtes, hè? De, hoe verschillen banken daarin... In, in de manier waarop ze met die groene beleggingsfondsen omgaan? Want, want Triodos gaat, gaat, gaat heel erg de dialoog aan. En is er, uh, zit echt in, in, in het DNA, de vezels van het bedrijf uh, zit dat natuurlijk. Maar dat is natuurlijk heel anders voor, uh, ja, voor, voor, voor die hele grote uh, spelers... Uit, uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja, er zijn enorme verschillen wat dat betreft. En uh, Triodos die is... Uh, Um, uh, is daar heel intensief uh, mee bezig. En die is uh, al een heel eind op, uh, op weg. Maar ook Triodos heeft het probleem dat het, het, de, het fonds wat zij aanbiedt... De, de normen en waarden, dat het heel moeilijk is om die één op één te brengen... met die van uh, haar, uh, haar deelnemers. Ja, dat, dat blijft wat, altijd wat, wat, wat zou daar de oplossing voor zijn? Nou, het punt is dat die producten vaak gemaakt, die worden gemaakt door, uh, door een bank en, uh, of, of uh, door een uh, vermogensbeheerder. Um, en dan volgt men, uh, of men heeft zelf dan een filosofie, dat is heel uitdrukkelijk het geval bij Triodos. Of, uh, zoals de uh, wat iShares of uh, uh, Morgan Stanley, die denken van nou ja, er is wel tijd voor een, uh, een, een carbon-free uh, index of voor een uh, weapons-free index of een tobacco-free index. Um, uh, maar er is, vindt heel weinig wisselwerking plaats met um, uh, dialoog met beleggers en een dialoog met uh, bedrijven. En ook voor Triodos, die probeert dat. Maar dat is, dat is heel erg moeilijk om, als je een kleine partij bent, om steeds in dialoog te zijn met uh, zowel de inleggers van het vermogen als de, de partijen waarbij dat vermogen uh, stalt. Ja, want Albert, eigenlijk hebben we het over het verschil tussen actief en passief, hè? Daar hebben we in, in, in de sensor over. En Bert heeft zeker gelijk in dat wij met ons apparaat... Uh, niet met elk bedrijf in het hele MSCI-universum... dat zijn er ongeveer 2000, kunnen praten. Dat klopt. Dus wij nemen een aantal selecties up front... en vervolgens gaan we in gesprek met bedrijven. Ja, maar goed, dat, uh, dat, dat passieve beleggen... Hè, wat je eigenlijk doet via zo'n... Uh, groene, uh, groene index van, uh, van, een, van een grote speler... Uh, is dat wel verenigbaar met, met duurzaam of is het, is het te beperkt in jullie ogen? Wij vinden het in essentie te beperkt. Omdat wij er ook sterk in geloven en ook wetenschappelijke literatuur wijst erop... dat als je een dialoog hebt met een bedrijf op basis van waarden... dat je een bedrijf ook vooruit kan helpen. Mm-hmm. Uh, dus wij kunnen ons niet zo voorstellen dat wij een index zouden kunnen kopen... En dat vervolgens op onze fondsen plakken. Maar um, even uh, Bert Scholtes. Hè. Het, het is ook een dure manier van beleggen natuurlijk. Als je eerst met alle, uh, alle bedrijven in gesprek gaat. Waar je je geld in, in wil steken. Dus dat is denk ik wel een heel groot verschil. Kosten en rendement. Daar moet je ook naar kijken. Ja, nou dat zit vooral in de, in de kosten. Hè. De, je kunt zien ook de... Provisie voor de Triodos-fondsen is een veelvoud van die van, uh, van de trackers. 
Um, maar uiteindelijk beslist de, de, de klant daar over hoe, wat voor afwijking maakt, maakt zij hoe. Uh, en die, die doet iedereen. En je gaat niet alleen maar voor het allergekoopste. Uh, maar iedereen heeft uh, een, een norm en een waardeset. En het is waardevolle inbreng van deze groene en duurzame indexfondsen. Is dat ze nu heel duidelijk maken hoe ze uh, selecteren. En dat is echt denk ik, een hele grote stap vooruit in de, uh, in de industrie. Ja, dus de, de, de transparantie is een belangrijk uh, thema. Ja, want je ziet de opkomst van indexfondsen is al zo bijna 20 jaar. De opkomst van duurzaam beleggen is, ja, is ook zo'n 15 jaar. En pas de laatste drie jaar zie je die combinatie zie je samengaan. Dus we, zijn, we staan eigenlijk nog maar aan het begin, denk ik, van de, van de groene indexrevolutie. Ja, kun je al zeggen wat de impact is van die groene in, in, indexfondsen? Nou, de impact van indexfondsen op... Uh, gedragsverandering bij ondernemingen, die is, uh, uh, voor zover we kunnen meten, is die nog heel erg uh, beperkt. Want dat is het punt wat uh, uh, zo net genoemd is, dat, uh, ja, dat je dan echt in dialoog moet met uh, de onderneming. Want uh, het zit namelijk zo dat een, een, een beleggingsfonds die belegt in financiële uh, titels en die worden gekocht in, uh, van andere professionele partijen. He, want er wordt belegd op een, dat noemen we dan de secundaire uh, markt, waarbij uh, aandelen en obligaties uh, van portefeuilles verwisseld worden. En niet uh, is het directe relatie met de uitgevende uh, onderneming. Alleen als er sprake is van een, aan, van een obligatie-emissie of van een uh, aandelen-emissie, dan uh, komt zo'n partij op de markt en zegt: ik, heb, uh, ik heb, uh, wil graag uh, geld uh, voor RL voor mijn obligaties en aandelen. Ja. En dat is het moment waarop je invloed kunt uitoefenen. Ja. Naast die permanente dialoog die zo net genoemd is. Ja, maar nu zegt u nog, eigenlijk is de impact van groene indexfondsen op het gedrag van bedrijven nog redelijk beperkt. En dat brengt mij eigenlijk op op de stelling, kun je wel duurzaam index beleggen? Albert, wat wat, wat denk je? Eigenlijk zijn de mogelijkheden beperkt. Wij zijn zijn ervan overtuigd dat een pure indexfonds niet effectief kan engage met bedrijven. Dus is het niet een duurzame belegging. Want duurzaam beleggen doe je niet alleen maar om uit te sluiten... en zelf vrij te pleiten van vervelende bedrijven. Je doet het om de wereld te verbeteren. Ja, Bert Scholt is eens. Nou, uh, niet helemaal mee eens. Want uh, uitsluiten, uh, dat is een... Uh, ja, uh, eigenlijk een padenmiddel. Hè? Dus dan zeg je van, nou, jij doet, jij doet niet meer mee. Wat je eigenlijk wilt bereiken, is dat de, de grote vervuilers, dat die een, een omslag uh, maken, dat die hun bedrijfsmodel gaan veranderen. En als je ze uitsluit, als je zegt van, nou, jij gaat in de hoek of jij komt er niet meer in, dan, uh, dat, uh, dat, uh, de, ja, dan heb je die mogelijkheid niet meer voor die dialoog die uh, zo net genoemd werd. Dus de, dus de samenstelling van de index, je, je moet bedrijven gewoon wel, wel aan boord houden en, en het gesprek aangaan. Nou, dat is, dat is een afweging. Sommige gevallen zijn hopeloos. Hè. Dat is, bedrijven zijn net als mensen. Hè. En dat, dat is ter beoordeling natuurlijk van de, van de, de tussenpersoon en van de financiële intermediair. Van, ja, wordt dit nog wel wat of wordt dit nog niet? En het is vaak, wat je vaak wel ziet is dat men een tijd probeert overeenstemming te bereiken met het bedrijf om de, de koers te veranderen. En nou, als dat niet lukt, dan zeggen we, nou, dan, gaan we, dan verkopen we onze belegging in uw, uw bedrijf. Ja. Maar goed, schaal is ook wat waard, denk ik. Dus als je op deze manier wel op grote schaal kunt beleggen in bedrijven die in ieder geval aan minimum vereisten voldoen, dan, dan, ja, dan bereik je toch wel wat misschien, Albert. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, er zijn nog t- toch 
toch nog twee dingen die ik er moet noemen. Ten eerste hebben indexfondsen hebben een bias. Dus een verneiging om wat grotere bedrijven op in hun index op te nemen. Daar kun je goed in handelen als eerste. En tweede hebben die hele goede duurzaamheidsrapporten. Ik wil niet altijd zeggen dat duurzaamheid klopt, maar ze rapporteren gewoon heel uitgebreid. De wat kleinere, vooruitlopende en misschien transformerende bedrijven vallen uit een duurzame index. Die kunnen gewoon niet daarin worden opgenomen mm-hmm. in praktische zin. Ja, en hoe kun, hoe kun je nou, wat, wat, dat is dan eigenlijk de vraag, hè? gewoon als, als, als consument. Uh, je denkt van ik, ik, ga een, ik ga een groen indexfonds uh, kiezen. Uh, hoe, hoe weet ik dan, hoe kan ik weten of ze ook echt wel zo, zo duurzaam zijn? Dat is, een, dat is ook wel heel leuk. Ten eerste, dat, dat zegt Bert ook terecht, uh, er, is een, er is een grote transparantie bij, ook bij indexfondsen en wat hun criteria zijn. Mijn pleidooi is dan altijd, let wel even op, op de, op de hele kleine lettertjes. Als ik bijvoorbeeld tabak uitsluit, wat sluit ik dan precies uit? Vij, uh, als een bedrijf 5% van de omzet in tabak uh, maakt, of meer dan 10 of meer dan 20, wat is de minimum threshold? Mooie Engelse term. Mm. Wat. De daar, drempel. De drempel. En daar kun je heel kleine, subtiele verschillen zien. Uh, dus bijvoorbeeld bij Trios Bank. Je kunt er bij ons zeker van zijn dat er geen enkel bedrijf in ons universum komt. wat maar een cent verdient aan wapenhandel. Maar weet je het zeker bij indexen? Nou, Bert Scholtes, weet je dat zeker bij indexen? Nee. Uh, nee, weet je niet zeker. Maar het is uh, een voorbeeld wat gegeven wordt. Is uh, natuurlijk heel duidelijk. Uh, daar zijn uh, veel pensioenfondsen sluiten dan ook uit. Maar het punt is, is dat de economie is een, een kringloopsysteem. En dat is. Uh, uh, dus de, uh, er zijn allerlei bedrijven die ook weer toeleveren aan wapenleveranciers. Dus als medewerkers van een wapenfabriek. als die met een uh, uh, elektrische of een waterstofbus naar hun werk gaan. Ja. Um, <laughs> hoe, hoe zit dat dan? En dat, dat, is, dat is de uitdaging. Dat je, en daarom ben ik niet zo voorstander van, 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 van uitsluiten. Maar gewoon van het transformeren van, de, van het, het economisch systeem als geheel. Waarbij de externe effecten bij iedereen tot uitdrukking gebracht worden in, in de prijzen. En, en dat is het, het, het gevaar van uitsluiten. Dat je ja, dat, je dat uit beeld verliest. Albert, jij hebt een lijstje voor je liggen van, uh, van een aantal van die, van die groene indexfondsen. Uh, of in ieder geval van die, van die lijst met, met, uh, met uitsluiting of bedrijven die eraan mee mogen doen. En dat is toch wel opvallend, hè? Ja, wij hadden het net over dat er nog geen objectief criterium is om iets groen of duurzaam te noemen in het beleggingsland. Maar feitelijk heeft natuurlijk elke belegger toch wel een zekere verwachting daarvan. En als je dan ziet dat in de Dow Jones Sustainable Index bijvoorbeeld de ExxonMobil is opgenomen rabiate klimaatsveranderingontkenners... dan denk ik dat je 9 van de 10 mensen op straat kunt vragen... Zo, denk je dat deze een duurzame belegging representeert? Nee, oké. Okay. Nee. Dus, dus dan, dan loop je het risico dat je als, als klant dus uh, kiest voor het Dow Jones... want, want een, een, een heel eerbaar en, en, en groot en, uh, bedrijf. Met een, ja. hè? Ik kies voor de Dow Jones Sustainable Index, dat zal wel goed zijn... Ja. Zonder dat je weet dat ExxonMobil daar gewoon in staat. Ja, en dat betekent dus dat je je niet moet verlaten op de naam. Dat moet je sowieso niet hè, als, de, als belegger. Je moet toch aan het werk blijven. Je kunt het niet zomaar aan iemand anders overdragen... en hij zal het wel weten of hij of zijn. Maar dat je ook bij dit soort groene beleggingen... je huiswerk moet blijven doen. Ja. In Europa wordt gewerkt aan een taxonomie duurzame investeringen. Een lijst met criteria waaraan een duurzame investering zou moeten voldoen... om echt groen te mogen heten. Is dat dan de oplossing daarvoor, Bert Scholtes? Dat lijkt een oplossing, maar het geld, hetzelfde bezwaar geldt als in het voorgaande... dat je niet je geweten kunt uitbesteden. Dat kun je niet doen aan een 
uh, Dow Jones. Je kunt het ook niet doen aan de volksvertegenwoordigers in het Europese parlement. Je zult toch je eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Kleine lettertjes moet je blijven lezen en zelf keuzes maken. Wat vind ik belangrijk en hoe weeg ik verschillende waarden tegen elkaar af? Oké, en en welke rol uh, tot slot uh, vervullen die groene indexfondsen dan in het hele hele spel van, uh, van het duurzaam beleggen? Dat leidt tot een uh, meer uh, aandacht en professionalisering van het uh, duurzaam beleggen. Dus het is een hele waardevolle uh, rol uh, heeft het op dit moment. Het, het maakt het nog veel meer mainstream dan het eigenlijk al is geworden. Precies. Ja? Albert, uh, tenslotte? Nou, ik ben het eens met Bert dat dit wel een positief effect is van indexfondsen. Het duurzaam beleggen wordt mainstream. Dat is ons aller doel. Wij willen graag dat mensen zich bewust zijn dat ze met het inzetten van hun spaar- of pensioengeld toch veranderingen kunnen bewerkstelligen. En dat je, als je één keer begint met indexfondsen... dat je vervolgens even kijkt wat erin zit... en je denkt, goh, misschien is het toch niet helemaal. Dat is helemaal winst, maar de eerste stap is genomen. De eerste stap is genomen, maar blijf vooral even kijken... waar je uiteindelijk in belegt. Ik denk dat dat een hele hele verstandige oproep is. En ik wil jullie hartelijk danken voor dit, dit gesprek. Professor Bert Scholtes, hoogleraar duurzaam bankieren... en financieren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk dank. En Albert van Zadelhof, specialist duurzaam beleggen van Triodos Bank. Dit was Beleggen met een schoon geweten. Een podcast van Triodos Bank. Meer informatie over dit onderwerp vind je op triodos.nl slash beleggen. Laat jouw geweten rendement niet in de weg staan.